0: Boa noite para todo mundo, eu queria, primeiro, antes de começar, ou já começando, faço questão de, não menos importante do que o Shur, agradecer o dono e a dona da casa que fazem, a, não vou chamar isso de evento, que senão perde o Zehud da Mitzvah, mas vou chamar sim de uma super eh, propaganda que fazem, super produção que fazem do Shur, e, obviamente, que cada pessoa que aqui está presente, escuta, cada palavra de Torá é mérito deles. E não menos também, pessoal, de todos aqueles que começaram esse senhor e participam do Baruch Hashem. Já é o décimo ano que a gente tem esse senhor Ele não acontece uma vez por mês, mas sim uma vez por semana. Baruch Hashem, então, é, faço questão de é, expressar minha carada toda minha gratidão, por esses é, dez anos completos, Baruch Hashem, hoje de shiur semanal, com esse grupo. A gente sabe que existe três tipos de emuná. Emuná é fé, e quando se fala fé, a palavra que mais soa no ouvido de Odir é que eu tenho que ter fé em a Baruch Hu Yashem. Esse é um tipo de fé. Um outro tipo de fé que existe não é somente emuná Yashem, em mas é sim que a pessoa também tem que ter emuná Beatzmó, que a pessoa tem que ter fé e acreditar em si próprio. E um terceiro tipo de emuná é o que a gente vai estacionar hoje, é emuná que vem a seguir. Não é fé em Hashem e não é fé em mim próprio. Que tipo de emuná que é? Que tipo de fé que é? Se a gente procurar em Sefer Dvarim, a Torá conta para a gente um resumo da Torá. Todo o resumo da Torá acontece em Sefer Dvarim. E lá a Torá conta, Moshe Rabenu conta na perspectiva dele... O resumo da Torá e aparece algumas mitzvot novas. Diz Moshe Rabbeinu o seguinte. Moshe Rabbeinu está repetindo um erro que aconteceu. Leio passou para vocês e, óbvio, que a gente já vai ver qual é o erro que Moshe Rabbeinu está refletindo do deserto. Vatikrevun alaikulechem. Todo mundo se aproximou a mim, disse Moshe Rabbeinu. Vatomeru. E vocês falaram nishlechanashim. Vão mandar pessoas. Lefaneno lá no para verificar a terra qual episódio que Moshe Rabenu está repetindo revisando e contando de novo para o povo beleza o episódio dos Meraglim o episódio daqueles espiões que foram visitar a terra diz Moshe Rabenu olha, teve um problema nesse episódio que todo mundo se aproximou para mim quer dizer todo mundo se aproximou para mim óbvio, o povo se aproximou Por que a Torá conta que todo mundo se aproximou Rashi diz a seguinte palavra, Beirvuvia, todo mundo se aproximou como? Junto, um em cima do outro. É que nem quando Simchat Torah, vão dar os brindes na sinagoga, então aparece pula um em cima do outro, o velho vai pegar a brinde para o neto, e a criança fala que vai pegar para o primo, e sobe um em cima do outro. Rashi diz que aconteceu a mesma coisa no pecado dos meragrim dos espiões. Diz Rashi o seguinte, Yeladim dohafim et azkinim, os anciões empurravam os jovens. Os Kenim do hafim Eta, Sharim, e os jovens empurravam os velhos. Quer dizer, não tinha ordem nenhuma. Os jovens empurravam os velhos, os velhos empurravam os jovens, todo mundo foi para Moshe Rabenu gritando, nós queremos ir visitar a terra de Israel, ver se vale a pena entrar. Mishneh Torah, Sefer Tvarim, é nada mais nada menos que uma repetição da Torah. E a pergunta óbvia que os comentaristas fazem é o seguinte, esse episódio aconteceu em Parashat Shalach Lecha no Sefer Bamidbar, que é um livro antes. Por que a Torá não conta esse fato que eles vieram um em cima do outro, jovens em cima dos velhos, velhos em cima dos jovens sem ordem nenhuma, quando a história aconteceu no Sefer de Bamidbar? Por que a Torá e Moshe Rabel esperam um livro depois para contar que eles vieram um em cima do outro? E o que, que interessa se vieram um em cima do outro, se vieram com churá papapá? Ou sem chorar papapá? Qual é a diferença? Porque que a Torá vem contar para a gente que eles vieram numa bagunça? Não tinha ordem nenhuma. a Resposta é a seguinte, pessoal. Sefer inteiro é as últimas semanas e os últimos dias de vida de Moshe Abeno. Moshe Abeno estava fazendo uma reprise de todos os 40 anos no deserto. Para que isso? O povo já sabia o que aconteceu no deserto. Então, por que, que Moshe Rabbeinu repetiu o que aconteceu? Moshe Rabbeinu estava repetindo com uma intenção de alertar o povo não só o que aconteceu, mas para com que o erro não se repita de novo. No livro de Bamidbar em Parashat, Shalach Lecha, quando a Torá conta sobre os Meraglim, a Torá conta a história. Moshe Rabbeinu, antes de morrer, estava falando, olha, essa foi a história. Eu quero contar para vocês por que isso aconteceu. Por quê? Porque veio todo mundo bagunçado. Como assim? Mochel Abel não está contando para a gente o seguinte. A consequência foi Meragli. A causa disso foi a falta de respeito. Porque se tivesse uma ordem, jovens ou velhos, dando precedência às pessoas mais sábias, e depois os jovens viessem, isso não ia acontecer disse Moshe bem toda a razão que aconteceu o pecado dos Meraglim, talvez a gente nunca estudou dessa forma, foi a seguinte, olha, veio jovem e velho, todo mundo um em cima do outro, não havia respeito nenhum, por isso aconteceu o pecado, porque se o neto acreditasse no avô, e se o filho acreditasse no pai, nunca ia precisar Bichlal teus Meraglim. Por que eu preciso entrar, visitar a terra de Israel, se o meu bisavô já havia me contado que o quê? Que a terra ela é boa. Eu só en estou entrando na terra por quê? Porque eu tenho dúvida se o que o meu bisavô me contou é verdade. Será que é tão boa assim a terra? Será que vale a pena entrar? Deixa eu mandar uns espiões para ver se a geografia da terra é boa. Mas foi a Shem que mandou mandar. Os... A Shem falou, Se você quer mostrar bem mandar, eu te dou permissão. Mas saiba que eu já avisei, diz Rashi, que não era para ir. Porque se você confia em mim, povo, pode ir. Mosharabino confiava, e o povo foi. Em, Bamid, em Seferu Bamidvar, a gente está contando, claro que eles foram. Mas por que eles foram? Um livro depois, Mosharabino vem contar, porque foi a falta de organização. A falta de organização mostra a falta de hierarquia, a falta de respeito e não acreditar na tradição no que foi passado. Se você não acredita no teu bisavô, tudo bem, pode visitar a terra. Mas saiba que isso é a consequência, a causa é, quando a gente não acredita lá atrás em quem passou a tradição para a gente, a gente começa a ter dúvidas, a gente precisa mandar espiões para visitar a terra de Israel e ver se vale a pena. O indivíduo vai no médico, e o médico fala, olha meu amigo, você vai precisar fazer fisioterapia durante três meses seguidos, duas vezes por semana peraí, doutor, eu discuto com o senhor, eu discuto com o senhor, eu acho que beijar, mais usar duas vezes por dia, e tomar dois picolés gelados, vai ser suficiente, o médico vai falar para ele, Baruch, muito bem-vindo, o senhor acerta a consulta, e boa sorte na vida, por que, que ninguém discute com o médico, porque se ele sabe mais do que eu, eu não gostaria de fazer três meses de fisioterapia, duas vezes por semana. Mas eu, indo no médico, tenho que acreditar que o quê? Que ele sabe mais do que eu sobre a especialidade que eu estou indo visitar. Diz Moshe Rabbeinu, exatamente a mesma coisa. Meragli foi a falta de emuná em quem? Nos avós, nos bisavós, especialmente Moshe Rabbeinu, que era um racham. Ha Ou seja, a Torá está contando para a gente... A Torá contou para a gente que a consequência foi o fato dos Meraglim terem ido visitar a terra de Israel. A causa disso foi a falta de emuná nos avós e nos Existe Existem porque avós no sexto perec 48 quinyanim, 48 formas de se adquirir a Torá. Um dos quinyanim é chamado emunat rachamim. A pessoa tem que ter a obrigação de ter Munat Chachamim. Já ouvimos falar bastante de Emunat, que está na própria pessoa. Hoje eu queria falar para vocês um pouco e falar comigo mesmo sobre Munat Chachamim. O Rambam conta para gente que existe algum tipo de pessoa, Barmenan, que não tem o Lamabá. Essas pessoas, diz Rambam para gente, não são pessoas que fazem averote em muitos casos. Porque se a pessoa faz averote, ela fica com uma mancha na chamada dela. E existe um processo lá em cima que a pessoa passa para limpar essa mancha. Mas tem coisas que nem permitem com que a pessoa vá para o Lamabá. Mesmo o que ele fez, 613 mitzvot. O que, que é isso de Zorambam? Zorambam pode falar isso? Quem não tem relic Lamabá de Zorambam, a mesazer bechachamim. Uma pessoa que despreza os sábios da Torá, essa pessoa perdeu o passaporte dele, perdeu o visa no passaporte dele para ir para o Lamabá. Curiosidade, uma pessoa que Barmenan faz Hilul Shabbat, profano Shabbat, é grave, mas ele tem o Lamabá. Ele vai passar por um processo de limpeza, mas ele tem o Lamabá. Uma pessoa que Laleno não respeita Rahamim, Emunat, Rahamim, não tem fé nos Rahamim, não confia, essa pessoa perdeu o Lamabá dele. Olhem que interessante, Yosef, Filho de Jacob, um dos patriarcas, foi vice-rei no Egito. A Torá conta pra gente, a gente sabe isso muito bem, que a esposa do patrão era uma das moças mais bonitas que havia no Egito. No Egito era um lugar chique. Cada dia ela passava num shopping diferente, shopping em Guatemi, outro dia ela ia a Daslu, cada dia ela numa loja mais chique, e depois Daslu já não estava mais conseguindo seduzir Yosef. Ela ia no costureiro especial e colocava uma roupa mais chique para poder seduzir Yosef. Por que seduzir Yosef? Porque a contou para gente que Yosef era tão bonito que as pessoas subiam no muro, do outro lado do muro para ficar em cima falando, olha como esse indivíduo é uma pessoa bonita. Yosef era lindo, ela queria seduzir ele. Yosef é chamado Yosef ha Tzadik. O que, que fez Yosef ser chamado de Justo? Por que ele é chamado Justo? Porque ele se conteve no teste de... não ser seduzido pela mulher do patrão dele, Potifar. Mulher linda e cada vez procurava uma artimanha diferente para seduzir ele. O que que fez Yosef na hora H se segurar e de não ser seduzido sexualmente pela esposa do Potifar? Desraste para gente que Yosef viu uma foto... Uma memória de quem? Do pai dele. Quem era o pai dele? Yaakov. Até que a gente já conhecia, e tinha uma coisa que eu nunca tinha me tocado, pessoal. A pergunta óbvia era, por que que Yosef não viu achei Por que que Yosef precisou ver uma semelhança, uma imagem do pai dele? Isso segurou ele de fazer a verá. Por que que Yosef não viu quem? A Kadosh Baruch Hu. Yosef era um tzadik. O Rosh responde para a gente da seguinte forma. Pessoal, olha que bárbaro. A pessoa só é capaz de chegar a Hashem através de passar pelo Rav dele. A pessoa só é capaz de chegar a Hashem através de passar pelo Rav dele. Ou seja, o seguinte. Yosef não tinha a possibilidade Yosef não tinha possibilidade nem a capacidade de enxergar Hashem, a não ser que tivesse alguma outra coisa que desse uma semelhança de Hashem para ele. Que, que se, Qual era a semelhança de Hashem para Yosef, o pai dele? Ou seja, o seguinte, a Hashem, por definição, é um objeto, é uma coisa que não tem corpo. Como eu posso entender um pouco de que Hashem diz para a gente... Somente através do meu Rav. O meu Rav é uma faísca do que, que eu imagino ser Yosef. O Rav de Iosef, de, do que, que é Hashem? Quem era Yosef? Um tzaddik. Como ele entendeu o que, que era Hashem? Só porque ele viu quem? A Kadosh Baruch Hu. Mas como ele viu Hashem? Porque ele viu o pai dele. A pessoa não pode falar, eu vejo Hashem. Ninguém vê Hashem. A não sei que ele é um maluco. Porque hoje em dia ninguém tem profecia a pessoa pode se espelhar no ravo dele para imaginar um pouco o que é Kadosh Baruch fato é que quando a gente reza na Amidá todos os dias do ano, a gente diz Eloqueno, veloquê, Avoteno. Por, por que precisa falar o Deus dos meus antepassados? Só é Deus. pode vencer é Deus dos teus antepassados? Porque a pessoa só consegue entender um pouco o que é a Hashem através do quê? Sabendo quem foi Avraham, quem foi Yitzhak e quem foi Yaakov. Por que, que só não fala meu Deus... Porque só a palavra meu Deus não quer dizer nada, porque Deus é abstrato. Se eu entender um pouco quem é Avram, Mitzchak, Yaakov, quem é meu Rav, eu posso entender a Shem. A gente fala todo dia no Vayosha, Zé Eli, Vian Esse é meu Deus e eu vou embelezar ele. O que quer dizer Elohe, Avi? O Deus do meu pai. Claro que é Deus do teu pai. É óbvio, me permitam, é babaca. É Deus do teu pai? É claro que é Deus do teu pai. A Torá está ensinando para a gente, é sim, não é simples não. Você só entende quem é Hashem, através de olhar para o teu pai, para o teu avô, para o teu Rav, para os avós. Explicar Hashem é abstrato, pessoal. Para a pessoa poder entender um pouco o que é Hashem, a pessoa precisa entender o que é um Rav. Um Rav, e a gente entende isso muito bem, um Rav que está sempre bravo, passa a mensagem que Hashem é o quê? Uma criança, por exemplo, que vai na escola, o Rav está sempre bravo. O que, que a criança entende? Deus é o quê? O Deus das trevas. É um Deus bravo, mas como você tira essa conclusão? Porque se ele que me ensina a Torá é uma pessoa brava, deve ser que Deus também é bravo. Se meu é bem-humorado, deve ser que Deus é alguém que gosta muito da gente. Se meu é uma pessoa de conduta correta, ele é aí achar ele é honesto, deve ser... Que Deus preza muito honestidade, deve ser que Deus é muito honesto, e daí por diante. A pessoa só entende quem é Hashem a partir do bravo dele. Foi isso que segurou Yosef. Yosef só conseguiu se segurar de fazer a verá, e lembrem que Yosef dele saiu duas tribos. Yosef era um gigante, mesmo ele precisou lembrar do pai dele, que era o Rav dele, era a pessoa que ensinava a Torá para ele, para conseguir entender um pouquinho o que Hashem se segurar na hora de um desafio pessoal. Olhem que fantástico. Existe uma mitzvah de temer pessoas que estudam Torá. Temer cada um o rav da querrilá dele. Da onde a gente aprende essa mitzvah? Da onde a gente aprende essa mitzvah da Torá? Que existe uma mitzvah que eu tenho, igual colocado os filhinho, existe uma mitzvah da pessoa ter respeito de temor do rav dele. Está escrito na Torá: Et Hashem Elokecha Tira. a temor Hashem, tradução livre. Diz Rabiakiva, peraí, não está escrito tenha temor Hashem, está tem, escrito et, Hashem Hatira. Poderia estar tá escrito somente o quê? Hashem Hatira, tenha temor Hashem. O que, que a palavra, o artigo et vem me ensinar? Diz Rabiakiva, lerabot, tramidechachamim. Estava pensando, por que a gente aprende que tem que ter medo dos chachamim? Medo não, porque é feio, mas temor, uma palavra que dá para entender melhor. Por tem que ter temor dos rachamim do mesmo verso que eu aprendo? Temor a Hashem. Agora dá para entender. Eu acho que é a mesma ideia que a gente falou antes, pessoal. Porque eu só consigo entender a Hashem de verdade se o quê? Se eu tiver temor aos rachamim Se eu tiver respeito ao meu raham ao meu ruv, ao meu rav, ao como vocês chamarem, aí sim eu posso entender a Hashem. Se meu rav, no momento que meu rav vira meu brother, eu não consigo mais entender a Hashem, eu perdi etashem Eu não tenho mais nem et que são os rachamim e nem mesmo a kadosh baruchu consigo ter temor a ele. Tem uma história que tem um Rav chamado Rav Chaim Kanievski, Quem não conhece ele pelo menos o nome, então é, desculpem é a ignorância, um dos gigantes de torá que morou hoje em Bnei Brak. Ele quando escutou essa história ele se espantou. E a história havia um indivíduo chamado Stefan esse é o nome dele, um engenheiro russo, ele foi para Israel, e quando ele chegou em Israel, ele perdeu a engenharia toda dele, e virou um simples profissional, porque o diploma dele não valia nada em Israel. Ele chegou em Israel, trabalhava lá, ele conseguiu ganhar pão dele, a esposa dela, eu faço contar a história porque exatamente aconteceu assim, o nome dela era Úrsula. Essa, essa esposa, depois de alguns anos, ficou doente, e esse indivíduo, como tinha muita dificuldade de para de sustento, ele saia a trabalhar algumas horas e voltava a ficar com a esposa. Tinha uma hora que ele saia de casa, não para trabalhar. Era a hora que ele ia no shiur. Ele ia no shiur de Gumará toda noite. E gostavam dele. Perceberam que ele era russo, ele nem conseguia falar hebraico. Para quem não sabe, Gumará não é somente em hebraico, mas como também em aramaico. O Rav quando escutou, falou, olha que a esposa dele estava doente, ele só saiu algumas horas para <coughs> trabalhar e nada mais. Espera aí, o que, que você vem fazer aqui no Shur? Você nem entende hebraico e nem menos aramaico. Mas como é que eu vou falar isso para ele? Então o Ralf chegou e falou, olha meu querido, sabe, a gente estudou um dia a importância de cuidar da esposa, eu escutei falar que tua esposa está doente, eu aprecio muito o que você vê no meu Shur, mas talvez valeria mais a pena, querido, você ficar em casa cuidando da sua esposa, porque... Talvez, você entende aramaico? Não. Então, será que não vale mais a pena você vir em casa e shabat se vê um pouquinho na sinagoga escuta um shiur? Sabe, eu estou falando isso com um pouco de dificuldade, mas... Esse indivíduo russo falou para o Rav, eu entendo perfeitamente sua tua pergunta. Deixa eu te contar alguma coisa. Eu morava na Rússia, na época dos comunistas. E uma das obrigações que eu tinha na Rússia era saber o nome de todos os oficiais da Rússia... não de hoje... mas dos últimos 100 anos... e eu prometi para mim mesmo... que se eu saísse desse inferno... eu iria fazer o quê? Querer saber pelo, mesmo, pelo menos o mesmo número de oficiais... judeus... e é isso que eu estou fazendo aqui... Irav... essa minha caderneta que está aqui do meu lado cada vez que o senhor diz o nome de um Rav, e eu nem entendo o que ele fala, eu anoto na minha caderneta, para cumprir a promessa, eu já estou quase chegando lá, o mesmo número de russos que até agora eu sabia, eu sei também quase o mesmo número de Rabanim, Avchai Mkaniewski, quando escutou essa história, falou uau, uau, eu fiquei, Avchai que termina toda a Torah inteira, uma vez por ano, isso já é pouco elogio para ele, Estou impressionado como um Yehudi pode querer entender o que, que são Rabanim. Como dá respeito para Rabanim. Rav Haim Kanievski contou que ele próprio, quando acorda no meio da noite e tenta dormir de novo, porque dorme poucas horas já por noite, e não pode estudar a Torá até fazer a Bricota à Torá, ele vai dormir de novo, então não faz Bricota à Torá porque ele quer dormir mais alguns minutos. O que, que ele faz para adormecer? Alguns contam carneirinho... Outros pensam nos e-mails. Outros pensam nos containers. Leavdil, Avraham Kanievski começa a lembrar todos os nomes da Gomara que passam na cabeça dele. Pessoal, isso são hachamim de verdade que sabem se espelhar em outros hachamim. Olhem a concepção da Torá, olhem a visão da Torá, que é um horário e como a gente tem que enxergar um horário, pessoal. Existe um uma paraxá na Torá, um assunto na, na Torá chamado Arei o que, que são arei mi Uma pessoa que matou quase sem querer, porque não é completamente sem querer, ele vai para um arei Miklat, uma cidade-refúgio. Na nossa época, a gente chamava isso de pics. Ninguém pode matar ele. Se ele sair do pics, o que acontece? Aí podem matar ele. Pergunta, Agmará, a seguinte questão, Habibi. Talmit chega lá, se um aluno foi para Galut... Quem ele leva junto, Zazgmará, Maseret Makod, Afio da chega lá, Megalim O Rav dele vai junto com ele, Azagobaru. Da onde você sabe isso? Quem falou que o Rav quer ir junto? Zazgmará é um passuco na Torá. Venas, Elachate A pessoa que matou sem querer vai fugir para uma das cidades do refúgio e agora ouvidos abertos ele vai viver mas pergunta Agumara e da onde se aprende do fato que ele vai viver que ele tem que levar o rabino dele Agumara, como uma pessoa é capaz de viver sem o rabino dele uma pessoa que não tem ravo de acordo com a Torá ele não é chamado o que? vivo, repito da onde a gente prova isso diz do Talmud, porque uma pessoa que vai para Oremiclat, o rabino dele entre aspas foi castigado ele vai ter que morar lá alguns anos agora porque o Passuco diz que ele vai fugir para lá para viver. E não existe vida sem um Rav. Essa é a definição da Torá, pessoal. E se um, um Rav tem 300 alunos, vai ele, os 300 alunos para ele, claro, por causa de uma palavra no Passuco, Verrai. Imaginem só, um aluno matou sem querer alguém, o Rav vai com seus 300 alunos para lá. Por quê? Porque o aluno sem Rav não vale nada. E o pastor comanda ele viver. Como ele pode viver sem o Rav dele? Ele é culpado, o Rav também. Então, diz a gumarada, aqui a gente aprende que um Rav tem que tomar cuidado com quem ele ensina para ensinar um aluno mais ou menos. Porque senão ele pode parar em Arei Mas o, o intuito aqui é que sem isso o pessoal não tem vida. Na verdade, o Rav tem que ser como o GPS da pessoa. Cada Iodí tem que ter um Rav, pessoal. Cada Iodí tem que ter Muná em algum Rav, confiar em algum Rav. Olhem até onde... Hoje em dia a gente não vai fazer isso, obviamente. Mas olhem o que, que Agmará conta para a gente. Agmará conta em Brakhot para a gente... Dav Um aluno... Talvez só estranho, mas eu quero que a gente entenda o que quer dizer um Rav. Um aluno seguiu o dele... Me permitam... Dentro do sanitário. Vou fazer isso, não faça isso, porque nós não temos essa habilidade... Nem essa proximidade. Mais um aluno, diz Agumara, repito, seguiu o Rav dele dentro do sanitário. Quem é esse aluno? Rabia Kiva. Diz o que, que ele aprendeu? Ele aprendeu como uma pessoa, tem ela la rota até me permitam, como uma pessoa precisa se limpar quando ele vai no banheiro. Ele tem que se limpar com a mão esquerda e não com a mão direita. Da onde ele aprendeu isso? Porque ele entrou no banheiro para seguir o Rav dele. Porque sem o Rav, eu não tenho vida. Benazai, para tudo tem alahá pessoal. Sabe que na vida aí no mundo, a gente não tem que ter vergonha disso. Na vida aí no mundo, cada situação, no tribunal superior, ou inferior, ou mediano, as pessoas têm que julgar os casos. Dentro da Torá, tudo está programado. Tem alahá até como a pessoa tem que se limpar no banheiro. Isso é um kavod, não o um contrário, pessoal. É uma honra isso. Benazai, quando escutou isso, o Jerabequiva falou para ele em Yiddish, Aib Alekon. É vergonha isso. Por quê? Dizagumará, caneasta asta panecha berabecha. Você não tem vergonha de seguir teu rabino no banheiro? Jerabequiva... Você tem razão, é feio. Porém, Nabequim vai responder uma palavra, uma frase para ele. Torá e velhilimodani tzarir. Você quer que eu faça, Habibi? É Torá. E como que eu vou estudar Torá se eu não seguir meu Rav e não aprender da conduta dele? Onde nós vemos que o quê? Até a tal ponto a pessoa precisa ter um Rav. De novo, hoje em dia ninguém vai fazer isso, a Lajaja é assim. Não precisa seguir o Rav no banheiro para ver, mas é assim mesmo. E entre parênteses, cada um entenda o que eu quero dizer. Agumarã inclusive conta que havia um outro Rav, chamado Rav Ka'ana. Ele entrou embaixo da cama do Rav dele, para ver como ele fazia outras atitudes mais particulares ainda. Não. Porque para tudo, a pessoa precisa de um Rav. Um Rav não quer dizer quantas calorias eu balanço na amidade de Yom Kippur. Em Yom Kippur, na sinagoga, oi, 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 ai, ai, ai. Ou nigun que for, não é big deal, pessoal. O legal mesmo, e a pessoa é grande, é aquela que sabe se comportar quando tranca o quarto, ele e a esposa dele, conforme a Torá quer. Essa é uma pessoa que um pramid hacham. Isso não consta em livro nenhum. Se eu não tiver um rav, como eu vou me comportar conforme o que a Torá quer? Como eu vou dar atenção para ela ou ela para ele, conforme que a Torá me obriga ou obriga ela? Só se eu tiver um Rav de verdade. Porque tem coisas que não constam em livros. Isso é chamado emunat hahamim, é o assunto de hoje. Óbvio, pessoal, que se a pessoa não tem um Rav, coitado, às vezes ele vai sofrer, porque ele escutou que o amigo dele fez tal pergunta e pro amigo dele poderia. Ou pro amigo dele não poderia. Então ele falou, se meu amigo perguntou e não pode, provavelmente para mim não pode. E talvez no caso do shalom bai dele poderia. E talvez no caso do Shalambay dele não poderia... A gente não aprende a alachot do que o amigo escutou... Nós aprendemos a alachot o que, pessoal? De ter um rabo... Nós temos algumas alachot, pessoal... Sabe que, por exemplo... A gente sabe que tem algumas alachot... Da onde a pessoa pode fazer a barba... Onde tem que deixar as piotas... Os cantos aqui, vamos chamar... E onde pode passar gilete... E não pode passar gilete... Da onde a gente sabe os lugares... A gente não sabe exatamente os lugares... Porque Agumara conta que um Rav demonstrou para o seu aluno seu aluno para o seu aluno até que chegou até a gente e a gente tem um pouco de dúvida exatamente quais pontos pode passar na Vale e quais não pode. Portanto, na cara é proibido passar na Vale em qualquer lugar da cara. Por quê? Porque cada Rav passou para o seu aluno. Estava estudando isso e eu me questionei. Por que Agumara não conta para a gente exatamente o ponto que era? Talvez Agumara que ensinar para a gente, olha, tem coisas que não dá para escrever num livro. Tem coisas que você tem que ir até lá e perguntar para o Teorá exatamente como fica. Mesmo que isso vai causar para a gente a proibição de barbear a cara inteira com gilete e com navalha, que são cinco averó distintas da Torá, ainda assim tem coisas que a pessoa precisa ir perguntar. Mesmo a Torá, pessoal... Não está escrito como é está escrito. Tá escrito. que tem os cantos da, da cara. A gente não sabe exatamente quais são os cantos. Portanto, a gente proíbe fazer a barba em qualquer lugar da cara com gilete. Está vendo-se cada hora. Muito bem. Tem Mahloket Betilel e bet por exemplo. Tem discussão. O Shulchan Aruch segue o Malachá e a gente tem que seguir aquela Alachá. Mas quem sabe estudar o Shulchan Aruch? Eu abri o Shulchan Aruch em português. Espera aí. Parabéns. Mas talvez alguém estudou melhor e sabe mais do que a gente. Sim, mas dentro desse programa, mesmo o Shulchan Aruch, sim, o Rabanimou Muito bem. Ótimo. Já vou, já vou chegar lá daqui a um segundo. Tá bom? Olhem o que quer dizer o Rav, pessoal. E olha se a Seatá de esmaiar que o Rav tem. Eu escutei essa história da boca do de Yosef Shlita. Ele conta que em Halab, em Alepo, havia um indivíduo que foi condenado à morte. A gente sempre conta histórias da Polônia. Achei uma história de Halab, finalmente. Um indivíduo foi condenado à morte e o sultão decretou que ele tinha que ser pendurado no meio da cidade. Era um de Ele começou a chorar. E os ministros falaram, olha... De algum jeito aqui a gente pode querer te livrar, mas não tem contra o sultão, a gente não tem como sair dessa. Até que o ministro falou, eu tenho uma solução. Se você conseguir dar um presentinho para cada um de nós aqui, jeitinho brasileiro, tem uma pessoa que está vindo lá na frente, ele também é, castigo dele é ser pendurado em praça pública. E o sultão não sabe dele. Vou pegar ele... Colocar as tuas roupas de judeu nele... E aí você fala... Zeca E... Cado, That's it... Pendura o cara... vão pensar que é você... E você está isento... O Yehudi... Que estava condenado à morte... A história aconteceu... Falou... Azacobaruch... Beleza... Sussa... O que, que ele fez? Tirou a roupa... Saiu correndo colocou a roupa naquele outro indivíduo que estava condenado à morte, penduraram ele para pública e todo mundo achou que ele morreu. Só que tinha uma condição. Esse Eudino não podia voltar para a cidade até que o sultão morresse. E todo mundo, de fato, tinha que achar que ele morreu. Nem a esposa dele sabia que ele estava vivo. A esposa dele pensou que ele morreu. A história aconteceu exatamente assim. A esposa, depois de um ano, falou... Eu quero casar, Rav. Posso casar? Existe uma Lachá no Aruch que diz que se a corte não judaica, mas é uma corte. Fala que tal pessoal morreu e tem provas, a gente acredita nele. A mulher agora ela é viúva e pode casar com outro. Trouxeram uma carta para o Rav de Halak, o Rav chamado Shlomo Lenhado, não sei se era pai do Rav Efraim Lenhado daqui, Shlita, ou avô dele. Trouxeram uma carta para ele Assinar que essa mulher agora está liberada para casar com outra pessoa. Rav foi assinar essa carta e a caneta caiu da mão dele. Falou, puxa vida, não é sem querer. Deve ser que tem algum equívoco aqui. Pediu para as pessoas voltarem um pouco depois. Ele enrolou aquela mulher por mais um ano. E ele diz que, olha, sabe o quê? Puxa o Shulchan disse que ela pode casar, está tudo certo, pode ser, que Shulchan Aluch falou assim, e não tem como sair dessa, essa mulher não precisa sofrer, ela pode casar de novo, falou, olha, traz o start, traz o documento, eu vou assinar que ela pode casar, e de fato ela vai casar com alguém, voltou de novo, para assinar o documento, e a caneta caiu de novo, o Shulchan diz, sabe o que? me dá mais um tempo, o sultão morre, e esse indivíduo volta para a cidade, e obviamente que alguns começam a acreditar em aqui, não é? Ressurreição dos mortos, e falam, é você? Ele fala, acho que sim, não é? Ele volta para a cidade, e o marido, obviamente, daquela mulher que todos imaginavam estar morta, estava vivo. Se Uraf tivesse permitido ela casa aqui acontecer, nada! Porque Uraf fez nada mais, nada menos que o Shulchan Aruch mandou. Mas a Shem não deixa. Um erro cai na mão de um sádico. A caneta cai da mão dele duas vezes, mas o erro não cai na mão de um sádico. Um rabo de verdade, pessoal, tem se de tem a ajuda de Akadosh Baruchu para dar o psaque certo, o veredito certo para o caso certo. Antes de Napoleão guerrear e conquistar a Rússia, saibam que Napoleão foi perguntar para Raim Volojin qual que ia ser o veredito. Ele ia ganhar a guerra ou não? Rafhaim respondeu que Napoleão ia perder a guerra. E de fato, Napoleão perdeu a guerra. Rafhaim não contou isso numa gemátria depois que aconteceu. Rafhaim antes falou que Napoleão ia perder a guerra. Essa é a ajuda que os Rachamim têm, pessoal. A gente sabe que o povo achou no deserto que Moshe Abeno tinha morrido. E de repente, o que, que eles foram direto e de imediato fazer? O que, que o povo foi fazer? Foram fazer o Ege o bezerro de ouro. Espera aí. Não sei se já se perguntaram isso. Quem era o vice Moxarabeno? A Haron! A Haron é com Por que, que não pegaram ele, ele, na Haron é Cohen? Fizeram dele nosso rei e agora acabou, ele vai virar nosso profeta, that's it! Porque fizeram um bezerro. Então a resposta óbvia é o quê? Qual a resposta óbvia? Por que, que não pegaram a Haron e foram construir um bezerro, pessoal? Todo mundo sabia que a Haron era um tzadik. A Haron era o co do Mishkan. Precisava de outro intermediário que fosse a Haron. Em português, claro, santo de casa não faz milagre. A Haron é de casa já. Ele não pode ser nosso intermediário entre nós e Hashem. Um bezerro, alguma coisa que está distante, que vai ser de ouro, que vai ficar um pedestal, ele sim vai ser. E por isso que fizeram um bezerro de ouro e não pegaram a Haron. Daqui a gente aprende que não se diz, eu já escutei isso e desculpem ainda nojo, eu vou na sinagoga do Rapaporte. Eu sei que não existe Rapaporte no Brasil, por isso que eu falo isso. É Ravrapaporte. Não conheço nenhum Ravrapaporte, existe? Então, não existe. Então a pessoa fala... Foi difícil achar algum sobrenome, hein, pessoal? Eu pensei até em Caraguila, mas até isso existe. Eu vou na sinagoga do Rapaport. Peraí, quem te deu permissão de falar Rapaport? No momento que você fala Rapaport, virou santo de casa, e santo de casa já não faz mais milagre. No momento que você fala para os teus filhos, o show do Rapaport estava bom, sem o título Rav. Amanhã, quando você falar uma coisa que ele falou, teu filho vai dar pouca bola para isso. Porque era para Porto. E o meu professor de tênis, os dois são iguais. É Um é barbudo, outro não é. Um é careca, outro não é. Um tem uma barriga maior, outro não tem. Mas o respeito é o mesmo. E para o meu personal, talvez eu chame ele de professor. É até mais cavote. Sabem que contam que uma vez, o Rafael Haim conta essa história. Que uma vez uma pessoa chegou para o Rafetz Haim. E o filho dele estava indo casar com uma mulher, não dia então veio pedir ajuda para o Hafez Haim, falou para o olha Rav, eu queria que você, por favor, me ajudasse e viesse conversar com o meu filho. Hafez Raim falou, falou, eu posso ajudar, eu vou tentar, mas eu acho que não vai funcionar. O pai perguntou por quê? Hafez Raim falou, vou te contar uma machado. Uma vez tinha um médico, famoso doutor Saratudo, ele tinha um antídoto que só ele tinha. Ele estava indo de uma cidade para outra, um médico muito famoso. E de repente ele estava passando uma ponte, ele vê dois bandidos chegando. Os bandidos conheciam o médico, sabiam que era o bam, bam, bam e obviamente ele devia estar com um monte de honorários no bolso, falavam para ele, olha, meu amigo, passa o dinheiro. E o médico falou, olha, eu não fiz nenhuma consulta hoje. Abre a maleta. Abriu a maleta, o que, que eles viram? Um monte de papéis, um monte de garrafinhas. Os ladrões pegaram isso, jogaram da ponte para baixo, jogaram no riacho, foram embora decepcionados. O doutor Saratudo chega na cidade, na fila, um monte de gente querendo receber ele. O doutor Saratudo fala, infelizmente eu fui assaltado e eu não tenho mais o remédio. Vou precisar de alguns meses para fabricar. Um indivíduo chega para o doutor Saratudo e fala, Rabib, meu filho vai morrer, por favor, dá o remédio para ele. O doutor olha para ele e fala, você... Foi você que jogou o remédio no lixo. Para você justo, eu não vou ter salvação. Isso é o Rafetz para aquele pai. Meu meu amigo, seu filho hoje tem 30 anos de idade. Como você falava comigo nos últimos 30 anos? Que respeito você dava para mim, plural da comunidade? Hoje você quer pedir para falar com ele, para não casar com quem não deve? Que moral tenho eu para poder falar com ele? Santo de casa não faz milagre. Se eu faço do meu Rav um santo de casa, pessoal, apesar que santo é avô avó da Zará, mas só o título, infelizmente, a impressão que ele vai ter na minha esposa, mesmo que eu estude da Fiomi uma hora por dia na sinagoga de manhã e uma hora de noite, eu trato o meu Rav de uma forma que nem eu trato o meu vizinho de cima ou de baixo, que não é um Rav, amanhã minha esposa não vai escutar ele direito. Por quê? Foi porque eu causei isso, pessoal, ou vice-versa. Sabe que Rav Moshe Feinstein, um dos abanimes gigantes que houve nessa geração, conta que todo Rosh Hashanah, um dia antes, ele ligava, tinha um Rav chamado Rav Stief, ele era Rav de Budapeste, depois foi para Nova York. Rav Moshe Feinstein sempre ligava para ele desejar Shana Tová. Um ano aconteceu que Sirá faleceu, Raul Moshe Fainstein continua ligando para a esposa do Rav, porque já diz que a mulher de um Tamit Raham tem a mesma lei de respeito que um Tamit Raham. Tem até alguns posquinhos, alguns legisladores que dizem que quando passa a mulher de um Rav, eu sou obrigado a levantar como que se o Rav tivesse passado. Raul Moshe continuava ligando para ela dizer a Tová. Uma vez ela virou a Shana, Raul Moshe vê ela num casamento e fala, sabe o que? Pessoalmente eu vou falar para ela a Tová. A Moshe Feinstein vai, Falar para Lachan e a esposa falará. eu quero te contar um episódio que acontecia todo ano na minha casa e você não sabia. A Moshe Feinstein, o quê? Quando você ligava para o meu falecido meu marido, todo ano ele ficava de pé. E na velhice dele eu perguntei, por que, que você está de pé? Com quem você está falando no telefone? Meu marido me falou, como assim? Eu estou falando com o Rav Moshe Feinstein no telefone, como eu posso ficar sentado? Quem aqui alguma vez passou na vida levantar quando estava ligando para o Rav da dele? Talvez é uma prática que a gente devia fazer pelo menos na frente da nossa família. Uau, meu pai levanta para o Rav, imagina. Amanhã você irá falar alguma coisa, isso vai soar como mel, como torta de morango, como chocolate cremoso nos meus ouvidos. Porque, se meu, desse, se meu pai desse respeito, imagina quanto Rav merece de verdade. Amar Rava. Massechet Makodav vchav beta mudbet. Kama tipshai. Quanto bobo são. Shar inchi. Decai sefer Torah. Todo mundo levanta na frente do sefer Torah. Os limonims, faradim, balançam. E todo mundo fala para o filho: Humu, humu, levanta. Velocai gavraraba. E não levantam perante uma pessoa sábia. Diz Rav Simlai, tolas são as pessoas que levantam para o torá e não levantam para o Tramid Chacham. Por quê? Para o Rav deles. Por Porque? Porque o que vale a Torá, me permitam com todo respeito, sem um Rav? Na Torá está escrito, A pessoa não pode sair do lugar dele no Shabbat. Eu deveria ficar amarrado na minha cama, ou no meu sofá, no meu quarto, 25 horas no Shabbat. Quem me explica essa lahá de uma outra forma? Chachamim. E por esses chachamim, dizem Agumará, cada vez que eu levantar para o Sefer Torá, tenho que me questionar. Será que eu dou o mesmo respeito para um Rav? Um tamid chacham, diz Agumará, merece o mesmo respeito que um Sefer Torá. Sabem que, só curiosidade, em Rosh Hashanah, todo mundo é muito marmer nisso, mesmo que, infelizmente, tem algumas pessoas que, infelizmente, não têm a possibilidade de ter conhecimento e não fazem quase nada em Rosh mas tem maçã com mel, tem romã na mesa, e daí por diante, cada um conforme o costume dele. Qual a lógica de comer romã em Rosh Hashaná? Qual a lógica de comer maçã com mel em Para ter um ano doce. E quem te falou que comer maçã com mel vai ter um ano doce? Por quê? Olhem, pessoal, que fenomenal. Eu vi uma opinião esse ano que diz... Eles têm razão. Não tem nenhuma lógica para comer Masekuma é A única lógica é Emunat Chachamim. Chachamim falaram, vamos fazer uma coisa que não tem absolutamente lógica nenhuma por zeudim fazerem Rosh Hashanah só para que eles tenham o mérito de ter Emunat Chachamim. Fé nos sábios. Isso vai ser por si só um zehut para ter um Din bom em Rosh Hashanah, um julgamento bom. Qual lógica nenhuma. A lógica única é que a gente tenha Emunatrahamin, pessoal. Sabe que a gente tem que entender? Perguntaram aqui, como faz se um ra fala alguma coisa e outro ra fala outra coisa? Quem eu tenho que seguir? O que está escrito em Perique a voto? Rav. O que quer dizer acelerar, Rav? Cada pessoa tem que ter um Rav. Se meu Rav falou que eu posso fazer isso, eu não preciso me preocupar. Se eu não tenho um Rav, e dois Rabarim na cidade, um fala X, o outro fala Y, coitado da pessoa que não tem Rav. Porque quando convém ele faz X, quando ele convém faz Y, e pior ainda, coitado, ele nunca dorme tranquilo. Porque ele nunca sabe aonde se apoiar. Uma pessoa que tem Rav, ele dorme tranquilo, pessoal. Independente da maciez do colchão e da densidade do colchão, ele dorme tranquilo. Por quê? Por que meu Rav falou assim? Eu tenho o aval dele, não preciso me preocupar. a quer dizer eu tenho que ter um único Rav. Quem tem que ser nosso Rav? Perguntaram para o Stiper. Sabe o que o Stuyper respondeu? Um Rav que vai poder entregar para Mashiach exatamente a mesma torá que ele recebeu de Moshe Rabbeinu. Repito, o nosso Rav tem que ser um Rav correto, justo, capacitado, que recebeu a Torá, a mesma Torá que foi recebida de Moshe Rabenu, esse Rav vai poder abraçar e entregar para Mashiach. Se é um Rav que corta arestas na Torá, se é um Rav que faz a Torá se adaptar ao público, não é Rav, é Rabanete. Rav não é. A Senecha pessoal, é o quê? Pessoas que têm a capacidade de receber dos Rabanim deles a mesma Torá de Moshe Rabenu e passar isso para a gente. Isso é Torá, pessoal. Olhem que curioso. Moshe Rabbeinu, a irmã dele ficou doente. Porque ela falou Lashonara de quem? Do próprio irmão. Um tipo pequeniníssimo de Lashonara. Quem tinha que curar Miriam? Quem tinha o poder de curar a irmã dele, Miriam? Moshe. Moshe Rabbeinu fez a menor tefilah que a gente já ouviu. Cinco palavras. Que palavras Moshe Rabbeinu falou? El na refa na la. Hashem cura ela. Pergunta a Rashi, pula da cadeira... Epa, por que ele encurtou a tefila? Caprichava na tefila, irmã dele? Diz Rashi, opa... Se ele rezasse, iam falar para a irmã dele... Ele reza todo o terrilim... Ele fica o oi, oi, ai, Para o, i, o i. povo... É, daí é um minuto assim ele resolve... Para não falarem isso... Ele fez uma reza de cinco palavras... Essa é uma explicação do Rashi... Outra explicação do Rashi diz o seguinte... Não... Muito pelo contrário, ele estava tão preocupado com a irmã dele, que ele não era hora de rezar, ele tinha que fazer alguma coisa fisicamente para ajudar ela. Pergunta ao Chiva de Tel, espera aí. Era para não falar em mal dele, ou para ajudar a irmã dele? Que ele rezou de uma forma curta. E olhem pessoal o que, que ele diz. Moshe Rabbeiro rezou de uma forma curta, ele sabia que se ele rezasse de uma forma curta ou longa, sempre ia ter gente que ia criticar ele. Por isso que Hirashi falou o quê? Ele rezou de uma forma curta, para não falarem mal dele. Mas, por outro lado, ele rezou de uma forma curta, por quê? Porque a irmã dele em apuros. Então era para as pessoas não pensarem mal para o bem da esposa. Uma contradição. Diz, sabe o quê? Não é uma contradição. Ou, na verdade, é. Melhor dizendo, sim, é uma contradição. Tudo que o Fizer, quem quiser vai achar uma contradição. Prova? Prova. Se o está com um relógio Schlepper simples... É o Raf tem que usar um relógio Cássio de 13 dólares e 25? cents Plus tax, 14 dólares. Não, não combina com ele. Se o está com um relógio de 500 dólares... Oh, imagina só o salário dele... Oi, 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 esse deve ser o relógio que ele ostenta pra gente. Embaixo da camisa do lado esquerdo deve ter um de 12 mil dólares. O que ele fizer vão falar mal. Ele não área falando pode ser um elogio. O Moxarabeno falou, não tem o que fazer. Se eu rezar longo vão reclamar, se eu rezar curto vão reclamar. Pelo menos eu vou tentar fazer o que eu acho que é melhor. Se o Rafe tiver um carro do ano, é, eu que trabalho na Bolsa de Valores, tá é bom, eu preciso, porque senão ninguém vai investir em mim. O meu fundo não vai subir, porque se eu andar com um carro chique, tudo bem. Mas o Rav... Então o Rav compra um carro de 10 anos de uso. Espera aí, esse é um exemplo de Rav? Como que as pessoas vão querer olhar para o Rav? O Rabino falou que olhar para o Rav lembra a Shem, Mas o carro dele é tchic, 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 tchic. Parece uma Maria Fumaça, Rabibi. Isso que é um Rav, independente do que ele quiser fazer, vão reclamar. A rochumar do de hoje é que não sejamos nós as pessoas que vão falar mal. Porque sempre vai ter gente que vai reclamar Ele está muito chique ou ele está muito mal vestido Nunca ele vai estar no meio Para alguns Que esses alguns pessoal não sejamos nós E quando se fala em grave Terminando e é importante que a gente saiba Eu faço questão de falar para vocês Porque acho que já posso falar isso para vocês Tem pessoas que dizem E cuidado pessoal Que são palavras graves nesses dias em especial É falar Que tem dois tipos de aquecedor um que vende nas lojas Casas Bahia, aquele que está frio, se aperta o botão e ele liga, e outro que está no Betamidrash. Um aquece ambiente e outro aquece cadeiras. Todo mundo já escutou essa expressão. Uma pessoa que estuda e só estuda, o que, que ele faz? Ele é um aquecedor de cadeiras. Só que ele custa caro, porque o aquecedor de cadeiras na Casas Bahia é 10 prestações de R$ 93,99. Já um aquecedor do Betamidrach, o salário dele custa muito mais caro. Pessoal, eu faço questão de falar para vocês isso. Essa é a Laha. Existe uma pessoa, alo aleno, que não tem Helec Quem é ele? Uma Picoros. O que, que é a Picoros? Diz Agmará para a gente, assim traduz o Rambam, uma pessoa que me vazeta Uma pessoa que despreza o valor de alguém que estuda a Torá essa pessoa cumpriu 613 mitzvot, porém, infelizmente, perdeu o ticket do consulado dele para poder entrar no Lamabá. É, coitado. O cara encalhou, ele foi parar no Betamidrash. Ele tentou tudo na vida dele, não deu certo. Onde ele foi parar? No Betamidrash. É verdade. Pode ser que, de fato, tem casos de pessoas que encalharam para o nome da Midrash. Igual que tem casos de pessoas que encalharam e foram parar na bolsa de valores também. Tem. Tem. Cabe aos patrões dessas pessoas julgar se elas são capacitadas ou não. Não nós. Pessoal, eu faço questão de repetir. Uma pessoa, o que pensa de uma pessoa que senta e estuda a Torá, que ele é um aquecedor de cadeira, mesmo que ele faz crau, peito, costas e borboleta no migve todos os dias a barba dele tem 125 metros e ele é a capa do Guinness ele coloca as filhas Benotam e ele doa um milhão de dólares para não sei aonde mérito sobre isso ele sim vai ter mas infelizmente com muita dor a gente pode dizer que em lo leolam haba assim diz o rambam pra gente são ideias errôneas que a gente tem que tomar cuidado... Para não deixá-las aí na nossa cabeça. Tem um famoso exemplo... com ele a gente termina... O Rafetz em conta... Que ele fez uma vez um dinner... Um jantar... Em prol... De um hospital. E o Rafetz Haim estava sentado... Na frente do... Da mesa lá... Especial... E quando viam o Hafez Haim, era uma presença ilustre, e obviamente as pessoas se emocionavam mais para ajudar a causa. E junto com o Hafez Haim, haviam três rabarim sentados. E mais alguns doadores grandes. Então um dos grandes doadores deu uma cutucada sutil e muito educada no Hafez Haim, perguntou para ele Rav, nós aqui presentes, temos uma razão de estar nessa mesa central. O senhor também. O que, que esses três indivíduos que não estão doando absolutamente nada, estão fazendo aqui nessa mesa central? Disse o Rafetz Raim, os doadores, vocês têm méritos. Vocês estão doando cada um x leitos no hospital. E o mérito de vocês é infinito. Porém, aqueles outros que estão do meu lado, estão doando o fato de não precisarem terem X leitos no hospital. Porque um talmud raham na cidade, 2, 10 e X, não cresce em PA, cresce em progressão geométrica. Quanto mais Drabanim tem na cidade, quanto mais Torah tem na cidade, pessoal, a gente precisa acreditar isso a finco mais Aslachá tem na cidade, menos coisas ruins tem na cidade, menos divórcios tem na cidade, mais shalombai tem na cidade, mais Brajá nos nossos negócios tem, nos nossos filhos, longa vida, saúde. O Eudí precisa acreditar, e essa é a mensagem de hoje, pessoal, e que a gente termina, emunat hachamim. Eu preciso acreditar, como a gente leu na Torá, como a gente viu sem um Rav, a pessoa tem que sentir que ele não tem vida. Que Bezat Hashem a gente possa sim ter um Rav. Hoje decidir, eu vou ter um Rav. Eu vou me perguntar minhas questões para um Rav, mesmo que seja uma questão banal. Só o Se para mim é importante, é uma questão importante, não existe questão banal. Eu vou ter um Rav, eu vou começar a aprender com um Rav, vou começar a desfrutar, a de um ravo. E aí sim, Bezat Hashem como diz o pasuch chay nós todos temos vida beisatachem vai ter egzerotovot e todos nós e todo o bem vai ser tegmar de kativat on va lechaim tovim ulaltal leshalom